0: Servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Keks podcasts Ja, ich hatte doch, ich habe mich schon dazu entschieden, jetzt äh, trotz der Startprobleme NKFM weiter zu benutzen. Aber dann war direkt das Nächste, was mich mega genervt hat. Äh, und zwar ähm, hatte ich NKFM für die erste Folge, hatte ich mit meinem privaten Google-Account äh, benutzt. Also ich habe mich über den über Google-Account, habe ich mir einen Account registriert. Aber den will ich natürlich nicht benutzen, sondern halt meine eigentliche Podcast-E-Mail-Adresse. Das war dann ein Krampf, sich dann darüber einzuloggen. Äh, ja. Am Ende habe ich dann eine Lösung gefunden. Ich habe die App komplett runtergeschmissen, das Google-Konto zusätzlich noch am Smartphone hinterlegt und dann konnte ich, nachdem ich die App neu installiert hatte, dann beim Login den anderen Account aussuchen. So. Ja, <lacht> aber ich glaube, ich glaube, wir werden schon noch Freunde, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich mache nebenbei mache ich was zu essen ähm, und genau, ich mache ja, hier in Süddeutschland sagt man Fleischpflanzerl aber da wo ich aus dem Rheinland, ja, also da wo ich herkomme aus also im Rheinland sagt man Frikadellchen. So, wir machen jetzt erstmal Frikadellchen. Ich habe hier eine neue Pfanne. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie das korrekte Prozedere ist, äh, wenn man eine neue Pfanne das erste Mal benutzt. Ähm, ich kenne das, also von Eisenpfannen weiß ich, dass man die einbrennt, aber jetzt bei so einer normalen Pfanne denke ich nicht. Ich habe die jetzt mal gründlich ausgewaschen mit Spüli. Sollte schon sollte klappen. Sollte gut sein. So, Aber unserer alten Pfanne ist die die Beschichtung abgegangen, da konnte man noch nicht mal mehr gescheit Pfannkuchen drin machen. so. <lacht> genau. Also, ich wollte erzählen über eine Dokumentation, die ich gesehen habe. Richtig krass. Also der ein oder andere weiß ja, ich habe ja äh, so eine ja, mich fasziniert, mich faszinieren totalitäre Staaten. Ja? <lacht> ich weiß, das, das klingt äh, nach einer komischen Faszination. Moment. Okay, ich hatte kurz Paranoia, dass die App gerade nicht auf mein Lavalier-Mikrofon zugreift. Wird. Ähm, ich habe da genau so eine Begeisterung. Ich kann mich für Nordkorea ja schon irgendwo begeistern, weil ich das interessant finde, wie, wie so, ja, so ein rückständiges System und auch so eine rückständige Ideologie, also ein Kommunismus, der durchaus ähm, seine Auftritte in der Geschichte der Menschheit hatte ja und der ja kläglich gescheitert ist ja am laufenden Band hat ja nie was funktioniert Fun Fact der Marx ja auf den auf den ganzen Marxismus etc zurückgeht der also der Typ der ein auf ja Proletariat ne und äh, die werden die Macht haben und so und so äh, der hat nie in seinem Leben gearbeitet ja der war sein ganzes Leben lang an der Uni und hat äh, ja, Bücher gelesen. So. Das ist ein kleiner Fun-Fact äh, am Rande. So. Ähm, genau, auf jeden Fall Nordkorea. Was, was für mich auch so spannend macht, ist, dass man halt echt sehr, sehr wenig weiß. Ne? Also die Bilder, die es gibt, das sind entweder Propagandabilder oder ähm, ein, äh, eine... Ähm, Gruppe hatte auch recht nette Bilder geliefert oder interessante Bilder. Das war ähm, ja, wie so ein Eisenbahn Fanclub, ja so so Eisenbahnfans und die sind äh, das ist so ein Verein halt und die sind dann nach Nordkorea gegangen und haben ja, die wollten sich halt da die Eisenbahn anschauen und so und die konnten halt natürlich dann auch ein paar Bilder liefern so, das ist ja so wenn du als Tourist irgendwie in Nordkorea bis dann bist du bist ja auch die ganze Zeit, du kommst halt vom Tourismusministerium oder was. Ähm, kriegst ja wie so ein Begleiter. Ne? Also die sorgen schon dafür, dass du halt nur dann Sachen siehst, die du auch sehen sollst, ne? Ist ja ganz klar. Aber da ist ein Typ. Das ist richtig krass. Krass, also der Typ, das ist ein Däne. Und der ist äh, eigentlich ähm, der ist in Frührente. Der hatte, er hat irgendeine Krankheit, dass er halt seinen Job nicht mehr ausüben konnte. Und äh, der hat sich gedacht, okay, weißt du, was ich infiltriere jetzt äh, den koreanischen Freundeskreis. Also es ist so eine ähm, North Korean Friendship Association oder so. Das ist so ein internationaler Verein voller Leute, die Nordkorea richtig toll finden so und dann ist der in den dänischen Ableger gegangen ähm, und hat da so gesagt ja ich will hier mitmachen und so und hat sich quasi da hochgearbeitet ne also ähm, das Ganze ging erstmal es ging über zehn Jahre also zehn Jahre lang hat der wirklich daran gearbeitet und es fing an in dem in dem Verein wo er dann halt war und ähm, es ging dann so weit, dass er dann stellvertretender Vorsitzender wurde und später sollte er, weil, weil er halt den Chef von der von dem Dachverband dann kennengelernt hat, der halt auch in Nordkorea krass vernetzt ist. Ich glaube, wenn ich die wenn ich das richtig in Erinnerung habe in der Doku, das ist der einzige Westler, der äh, Nordkorea jederzeit bereisen darf. Ja? Das, ist, das ist schon crazy so. <lacht> Und der hat ihm halt gesagt, ey weißt du was, du bist so ein toller Typ. Du machst bitte einen eine neuen Ableger für, für Skandinavien, ne? weil du ähm, du bist so ein Macher und bla. Und so ist es dann so gewesen, dass er halt ein recht hohes Ansehen bei diesem Leader hatte. Von, also dieser ähm, Dachverbandsvorsitzende, das war, glaube ich, in Spanier. Spanier, ja. Und, ähm, ja, der, der, die waren auf jeden Fall connected, der hat das, äh, der hat quasi dann diese, diese äh, lokale Gruppe dann gemacht, also diese skandinavische Gruppe. Und ähm, der hat die ganze Zeit gefilmt, ja. Mit der Begründung, ja, ich mache jetzt hier, ich mache Propagandakanal und so. Und alles so, ja, ja, geil. Da hat er halt alles gefilmt. Und das fing halt an, dass er halt erst hat halt nur die, 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 die Sitzungen gefilmt. Und ähm, später war es noch so, dass er dann in Nordkorea war wo er sich dann auch verwanzt hat. Also das ist mega gefährlich. Ne? Also der hat äh, ähm, ja, so eine klassische Wanze, so ein Mikrofon, versteckte Kamera etc. und die Geheimdienste also die haben dem so vertraut, also die Nordkoreaner haben dem so vertraut, der ist da nie aufgeflogen. so. Ja? Und dann ging es dann später darum, äh, da hat er noch einen Kumpel engagiert, ich sag jetzt einfach mal, dass das ein Kumpel von dem war, ähm, der sollte sich als Ölmilliardär ausgeben, um da irgendwie ähm, ja, in, in, in Waffen zu investieren. Das ist eigentlich eher so gekommen, dass er den Auftrag gekriegt hat, er soll Sponsoren erstmal ans Land ziehen, die irgendwie in Nordkorea investieren wollen. Und dann, ähm, wie gesagt, ist das halt relativ äh, schnell ausgeartet, ähm, dass da halt Waffendeals gemacht worden sind. So, ne? Also dass äh, Nordkorea sagt, pass auf, wir verkaufen euch Waffen so. Und dann hat halt dieser Kumpel, der sich da als Ölmilliardär ausgegeben hat, hat halt gesagt: Okay, ähm, ich würde das gerne machen. Ne? Und die haben den, die haben keinen Background-Check gemacht, gar nichts. Ja, also es war sogar so krass. Die waren schneller bei den Verhandlungen, als sie sich einen Namen für diese angebliche Firma, die da jetzt investieren will, sich haben ausdenken können. Das ging da richtig schnell. Ja. Und ähm, sorry, falls es gerade klackert, ich schneide Zwiebeln. Ähm, ja, das, das war wirklich absurd, die haben sich dann getroffen, der hat das alles gefilmt mit versteckter Kamera, also also der Typ hat Balls of Steel, ja, und haben die dem wirklich so wie so einen Katalog, ne, gezeigt, also so richtig billig gemacht, ne, mit, also, die einfach nur ein Word-Dokument ausgedruckt, Times New Roman, nicht schön gestaltet, aber hier, wir verkaufen, ähm, was weiß ich, Raketen, Munition, die und die Waffen, und dann ging es so weit, dass, ähm, gesagt wurde, ja, pass auf, in Uganda, da kannst du eine Insel kaufen und auf dieser Insel bauen wir oben, wie so ein Hotel, aber im Untergrund ist dann die die Waffenindustrie, also Waffen, Waffen und Crystal Meth, so, so irgendwelche Drogen, sowas wie Meth halt. So. Und total krass, der hat nie einen Euro bezahlt und die sind noch voll am Eskalieren, haben sich dann überall getroffen und weitere Deals besprochen und so, und da haben sie später noch so ein, ähm, so ein, äh, ich weiß nicht, war das ein Araber? Ich glaube, ein Araber war das, der dann auch noch mit drin war, der dann so ähm, quasi äh, Öl an Nordkorea verkaufen wurde, um irgendwelche Geschäfte zu verschleiern. Also wir waren da richtig krass drin. Und der hat das über zehn Jahre lang gemacht. Über zehn Jahre. Und ähm, das ist krass. Und seine Frau wusste nie was. Und da habe ich mich echt gefragt, Na, Alter, wie hat der das denn gemacht? Und das war eine krasse Doku, weil ähm, ich... Wie soll ich sagen? Also ich wusste Nordkorea muss, muss man eigentlich nichts zu sagen, so, ne? aber dass die so krass im Waffengeschäft drin sind und da kam ja auch dann durch die Doku kam das ja auch raus, ähm, dass die halt, dass das nicht das einzige Waffenprojekt ist, was die haben, dass das für die durchaus gang und gäbe ist, irgendwo im Ausland Produktionsstraßen hochzuziehen. Ja, richtig krass, richtig krass. Ich will, will gar nicht zu viel sagen. Ich will gar nicht äh, zu viel erzählen von der Doku, ich will sie euch einfach nur ans Herz legen. Und zwar ähm, findet ihr die bei YouTube, ähm, könnt ihr einfach eingeben, Nordkorea Maulwurf. Und ähm, ja, schaut euch die mal an. Also das sind zwei Teile. Den ersten Teil, der ist auf dem Kanal von ZDF Info. Das wurde auch auf ZDF Info, wurde ja auch ursprünglich ausgestrahlt, die Doku. Ähm, der erste Teil der ist ja ganz normal auf dem Kanal der zweite aber nicht den hat dann irgendeine Privatperson noch hochgeladen so ähm ja das sind manchmal so ein paar Fehler im Bild da bleibt das Bild stehen und der letzte Satz wird nochmal wiederholt keine Ahnung was das soll aber wie gesagt ne, die die komplette Doku ist da man muss ja halt dann nur suchen ähm ich könnte die die Links die mache ich in die Show Notes ich empfehle diese Dokumentation richtig krass ähm weil ich finde, sie zeigt mal so ein Bild. Auch, ähm, also gut, man, eigentlich weiß ja theoretisch jeder, ne, was in Nordkorea so abgeht, aber wie, wie wie schlimm das eigentlich ist, das weiß man ja gar nicht. Und ich finde, die Doku, und auch wenn sie nicht alles zeigt, das was, sie, das, was sie zeigt, ist halt schon, das ist halt schon heftig krass. Ähm, genau. Da ähm, kann man wunderbar sehen, dass Kommunismus einfach äh, ein, ein gescheitertes. Ähm, ja, Regierungskonzept ist, ja. Und dass man halt besonders vorsichtig sein muss bei Leuten, die das heute noch toll finden. Also das, das hat mich eh verwundert, ne, dass, dass Nordkorea so viele Fans auf der Welt hat, dass die sich da in diesen Vereinen äh, zusammentun. Das ist echt krass, ne? Also es ist auch so ein richtiger Rattenfänger gewesen, muss man sagen, dieser Chef von dieser Organisation. Weil die meisten, das sind halt, muss ich ganz ehrlich sagen, das sind halt einfach irgendwelche Lebensversager und so Leute, die halt ja im System an sich gescheitert sind. So und klar, ne? Da haben die halt dann Platz, ne? Wo sie angenommen sind. Das dasselbe ist ja wie bei den äh, die, die äh, ganzen Hardcore-religiösen äh, Gruppierungen. Ich muss jetzt keine Namen nennen, die arbeiten ja genauso. Ja. Und so rekrutiert auch Mafia. Das ist, das ist heftig, das sollte man sich anschauen. Und dann sich auch vielleicht so als Tipp vielleicht ein bisschen schauen, dass man so ein bisschen sensibel in sich reinhorcht und überlegt, wo ist gerade so der Zeitgeist im Westen? Ja. Und man könnte sich das, was man da sieht, könnte man sagen, okay, das ist die absolut letzte Konsequenz, oder das, das, ähm, das ist der, der aktuelle Zeitgeist zu Ende gedacht. Ja. Klingt zwar jetzt, das klingt, klingt krasser, als ich es eigentlich meine, ähm, aber es gibt schon so, dass, ich, ähm, dass es hier bestimmte Gesellschaftsgruppen gibt, ähm, die halt, von ihrem Mindset, von ihrer Weltanschauung, von ihrer Ideologie, ähm, eigentlich genau dahin gehören nach Nordkorea. Ja. Konzepte wie, kein Mensch soll und, äh, über einen anderen Menschen herrschen, das funktioniert nicht. Also quasi die klassische Anarchie, wie soll die funktionieren? Das ist der... Der Mensch als Wesen ist ja gar nicht dazu ausgelegt. Ja? Darüber kann ich nochmal separat äh, eine Folge machen. Da können wir uns auch ein bisschen mit ähm, Entwicklungsbiologie und auch Philosophie beschäftigen, dass man das weiß, so ein wenig, äh, miteinander vermischt, ja? um ähm, quasi, ja, so eine um quasi herauszuarbeiten, dass der Mensch oder generell Lebewesen an sich, das Leben an sich immer einer Hierarchie bedarf. Ja, so. Das ist ein ganz interessantes Thema. Aber bevor ich abschweife, uneingeschränkte Empfehlung für diese Dokumentation. Bitte anschauen, das sind richtig gut investierte zwei Stunden. Das ist, äh, Ich habe schon sehr, sehr viele Dokus gesehen, aber die hat mich wirklich sehr, sehr krass beeindruckt. Kann ich nur empfehlen, ähm, ja, schaut es euch an. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss, tschüss.